0: こんばんは。マリンバ奏者の稲垣洋介でございます。なんと、こちらのラジオも本日で99回目の配信ということでございまして、明日で100回目の配信を迎えるわけでございます。明日からまた新たなステージが始まるわけでございましてね、この今までのぐだぐだなラジオですね、99回目ぐらいをですね、こう、ピシッと閉めて、今までのまとめをやって、また明日からですね、新しい気持ちで始めていこうではないかということで、今日はマリンバ奏者らしく、12分間たっぷりマリンバマリンバ、マリンバ、マリンバ、マリンバで行ってみたいと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いを申し上げます。さて今日お話しするのはですね、マリンバの起源、マリンバの歴史、マリンバのおジャンル、マリンバの多様性という、この4つのですね、観点からお話をしていきたいと思います。まずは、マリンバの起源なんでございますけども、えはっきり申し上げましてですね、えー、マリンバの起源というのはですね、わかりません。え、どういうことマリンバ奏者なのにわかんないって勉強不足なのかいやいやいやいや。私はですね、かなりいろんなですね、論文を読んだんですけどもですね、えー、意見が分かれすぎているんです。これなぜかというと、マリンバっていうのはね、あの、とっても古い楽器なんですね。え、どれぐらい古いかというとですね、音楽史研究者の中ではですね、人間が知るようになった楽器の中で一番古いものが太鼓だよと。二番目に古いものがマリンバというふうに言われている。で、実際、ま、あの、14世紀にはマリンバがあったなんていう証拠もあるわけですよ。14で14世紀っていうのは、これはですね、どういう時代かというとですね、あの、まあ、ヘンデルとかバッハとか、ビバルリーとかが活躍した、えー、バロック時代、えー、よりも一個前の時代が、ルネッサンス時代っていう時代なんですね。こルネッサンス時代、まあ、ルターの宗教改革であったりとか、あるいは日本だったら、まあ、戦国時代なんか、えー、そんな時が、まあ、ルネッサンス時代なんですけども、えー、それよりも一個前の中世という時代があるんですけども、14世紀はですね、この中世という時代なんですね。これ中世の頃からこうマリンバがあったわけです。しかもですね、えー、アメリカにあっただの、アフリカにあっただの、アジアにあっただの、ガ,ガテマラにあっただの、いろんなまあ説があるわけなんですよ。で、このようにまあまああの、まあ、実際、まああっただのっていうかも、あ、あるんですよ。あのー、まあアフリカにもガテマラにももう、ふずくからですね、マリンバがあって、え、もうどこが起源かわかんないんですね。要するに、まあ世界中にもあちこちにあるってことはですね、もう、その楽器が古いってことはね、皆さんお分かりになると思いますけども、古いということはですね、え、もう正確な歴史表を作れるほどですね、具体的な資料がないわけでございまして、マリンバの決定的な研究をされた学者の方っていうのはまだこのように一人もおりませんし、これからも多分ね、そういう人が出てくることってまずないと思うんです。だから何もわかりません。これじゃあね、まあ、あの、辞書と同じなんですよ。辞書とかだとですね、実際ね、なんかあの、あの、一連の木の鍵盤からなる楽器とか言って、期限を書かないでなんか責任逃れしている、えー、辞書とかを見受けられるんですけど、やっぱこう私は専門家ですからね。専門家としてわかっていることを3つお話ししたいと思います。一、えー、つ目はですね、現在のマリンバが完成されたのは20世紀前半のアメリカで完成されました。そして二つ目はですね、えー、現在のマリンバの形になったのはですね、19世紀後半のグアテマラで現在のマリンバの形になりました。そして三つ目、えー、まあ、現在のマリンバとの形とは異なるんですけども、マリンバ濃いものというものがですね。まあ、えー、テマラとかアフリカとかいろんなところにあったんですけれども、その中でアフリカにあった、えー、このマリンバですね。えー、のことを、今の、マリンバの語源にしているというか、このマリンバっていう言葉の由来は、このアフリカから来ている。そうなんですよ。えー、ですから、こう、まあ、あの、文学者とかですね、まあ、ジャーナリスト、まあ、その言葉を扱う。研究をされている方なんかはですね、これはアフリカの言葉ですからね、マリンバっていうのは。だからアフリカがこう起源なんじゃないですかというふうに、まあおっしゃられることが多いんですが、これに対して、まあこの説がですね、かなりですね、今もですね、いろんなところで広まってはいるんですけども、研究者、まあ学者さんは結構この説には慎重になっておりまして、まあこれはまあ一つの仮説じゃないかというふうにですね、まあ、考えてらっしゃる方が多いんですね。というのも、まあ、もちろんアフリカにマイリンバはあったんですよ。あったことは間違いない。どういうマイリンバがあったかというと、民族音楽ので使われているうー、まあ、木の板の下に、こう、氷炭をつけて、それを、まあ、あの、肩からぶら下げて、みんなでね、民族音楽ですから、みんなでわーっとかやって、えー、そういう風に、まあ、あの、演奏していたマイリンバがあった。これはもう間違いない。えー、で、あの、まあ、アフリカ説の人から言わせてみると、そういったマリンバがですね、まあ、奴隷貿易で、えー、グアテマラに行って、で、グアテマラで、えー、新しい形になったというふうに説明されるんですけども、まあ、グアテマラ説、グアテマラ派の人から言わせてみれば、いやいやいや、アフリカからね、えー、来る前にですね、グアテマラでももうマリンバあったからっていう。ねえー、それをグアテマラがまた、えー、開発したんだよって、そういうふうに言うわけですよ。えー、じゃあ他にもね、アジア説の人とかがね、アジアにもあったからとか、そういうことを言い始めるわけですよ。いやまあ、こう、聞いっていうのはですね、わかんないんですけども、まあ、あのー、いろんなところにですね、民族音楽として使用されるマリンバが、え、世界中にあったと。で、その中からこう、なぜか知らないけど、お、アフリカの、まあ、言葉がですね、選ばれたと。さあ次、えー、ガテバラで、えー、こう完成された、これどういうことなのかっていうとですね、えー、まあアフリカに広、まあ、いろんなとこにあったマリンバっていうのは、それまではですね、まあ簡単に説明するとですね、ピアノの白い部分、えー、発見しかなかったんですけども、おこのガテバラでですね、この平均率のマリンバっていうのが開発されたんです。この平均率ってどういう調律方法かというとですね、まあ、1オクターブって12の半音があるんですよ。で、12の半音。半音っていうのは、どとどのシャープ。えー、どのシャープとレ。レとレのシャープ。これ全部半音なんですけど、この半音をすべて均等に調律しちゃいましょうっていうのが平均率なんですね。えー、それまではまあ純正率とか言って、3度がよく響く調律方法とかあったんですけども、えー、3度がよく響いても他は全然ダメだったりするわけですよ。じゃあ、いろんな調律法を試したけども、どれもね、えー、しっくり来ないと。じゃあ、1億ターブ以外は全部ね、平均的に、まあ調律しちゃって、まあ、あのー、まあ言ったら、ちょっとずつだからね、全部微妙にずれてるわけですよ。ね、ちょっとずつは、ま、ごまかしといて、一億タブだけきれいにしましょうと。あとは平均的に調律する。こういう調律方法を平均率って言うんですけど、この調律方法、バッハの時代からあったんですが、えー、まだその時にはですね、まあ、主流ではなかったんですね。で、だんだんだんだんそういうのが主流になってくるのが、19世紀の、ま、中頃かな中頃にですね、平均率の調律っていうのが、ま、方法で、えー、ま、演奏する際あったりとか、あるいはアコーディオンなんていう楽器はですね、もうあれ、平均率でも最初からバシちっとも作られちゃって、もう動かせない楽器じゃないですか。ああいう楽器が誕生することによってですね。まあ、平均率ってのはこうメジャーになっていくんですね。その時代の流れに乗っちゃったのが、えー、このバテマラのマリンバということなんです。えー、ガテマラで、おーお、お俺たちもですね、平均率とマリンバ作っちゃおうぜ。そうしたら何でも弾けるじゃん。バッハでもベートベンでもモンーツァルトでもみたいな。そんな感じで作ったんです。じゃあ、これがですね、完成なんですかって言ったら、えー、そうじゃないわけですね。なんでってことでしょこの時はまだですね、木のパイプを使ってたんですね。この間まではですね、まあ、あの、氷炭のパイプだったりしたのが、ここでは木のパイプにな,なってたわけですよ。で、このマリンバがですね、えー、その20世紀にアメリカに行くんです。アメリカに、まあ、あの、グアテマラのマリンバグループっていうのが演奏旅行に行き、まあ、そこで、えー、アメリカにマリンバが行ったかどうかは、ただかじゃないんですけどね、えー。最初からアメリカにもっと古くはマリンバがあったという、そういう説もあるんですけど、まあ、その辺は、もうね、ぐちゃぐちゃになっちゃうんで、言うのはやめときます。で、とにかくアメリカで木のパイプから鉄のパイプになって、ここでめでたくマリンバというものが、現在使われているマリンバというものが完成したわけですよ。いやー、ややこしいね。もう一回言いますよ。マリンバという語源は、えー、これはですね、アフリカ。そして、現在のマリンバが出来上がった、えー、形になったのは、えー、平均率のマリンバが出来たのは、バテマラ。そして、えー、20世紀の前半にアメリカで現在のマリンバが完成された鉄のピカピカのマリンバが出来ちゃったよ、ということなんですが。が、ここで問題になっていくのが、マリンバって、ジャンルは何なのかということですよね。えー、もちろんね、民族音楽。ね、もう古くからある音楽ですよね。えー、そういった中でですね、まあ、マリンバっぽいものが生まれてきたわけですから、まあ、民族音楽の楽器である、えことはですね、まあ、これはまあ、間違いではないわけですね。で次、平均率ってことは、もう、バッハも、ね、あのー、なんでしょうか、モーザーとも何でも弾けるわけだから、クラシック音楽の楽器でもある。さあ、次、このアメリカで選挙1920年代に完成されたマリンバ。この時代ですよ。この時代っていうのはですね、もうクラシック音楽って終わってるんですよね。えバ、ー、ッハももう、もう、唐の昔、ベートーベンだってもう昔ですよ。えー、もうなんかもう、ショパンとかシューマンとかだってもう、もう、もう、もうお亡くなりになって100年ぐらい経ってるわけですよね。ということはえー、もうここではですね、第2次世界大戦よりは前か。前なんですけども、おなんだろうね、こう、クラシック音楽っていう流れがちょっと終わっちゃって、アメリカを中心としたポピュラー音楽がこう、バーンと栄えてきたって時に、マリンバが完成されたわけですよ。世界の覇権国家、アメリカでね。ということはですね、これ、ポピュラー音楽の楽器もあるわけです。で、これは私の持論なんですけども、音楽っていうのはですね、えー、基本的には民族音楽と、クラシック音楽とお、ポピュラー音楽。この3つのジャンルに大きく分けられると思うんですよ。なんとですね、マリンバってこの3つのジャンル、どれにも関わってるんですよ。これすごくないですかただですね、これが、例えば、マリンバといえばクラシックだとか、マリンバといえばポピュラーだとか、そういうわけじゃない。だけとこう、モヤモヤってなっちゃうところがある。もうちろん多様性はあっていいんだよ。ポピュラーでもいいし、クラシックでもいいし。民族でもいいし、多様性はあるんだけども、もやもやしちゃう。そこでですね、マリンバ奏者っていうのが、より重要になっていくるのは何かというとですね、やっぱこう、演奏家、演奏する人がですね、何人をやりたいか、どういうスタイルで演奏するのか。よりですね、マリンバという楽器はですね、演奏家に焦点が当てられる楽器だと思っております。じゃあ私がどういうスタイルで演奏したいのか、それは明日の100回目の代表でお伝えしたいと思います。それでは、